2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung trình sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp một số doanh nghiệp hàng đầu Thụy Sĩ, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại đây, hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế trình phê duyệt chiến lược tổng thể phòng chống dịch Covid-19 trước ngày 30 tháng 11 này. Bộ Y tế thành lập đoàn kiểm tra giám sát công tác điều trị, đánh giá nguyên nhân tử vong và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một số địa phương. Trong khi đó, các nhà khoa học Italia đã công bố hình ảnh đầu tiên của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, chứng minh sự nguy hiểm gấp nhiều lần biến thể Delta. Nhiều quốc gia đã đóng cửa biên giới hoặc cấm các chuyến bay đến và đi từ châu Phi, trước lo ngại về làn sóng dịch bệnh mới. Syria sẽ ban hành luật mới nhằm ngăn chặn nội dung phỉ báng trực tuyến. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức thụy sĩ theo lời mời của tổng thống liên bang thụy sĩ, gai Park Melin, trong các ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng 11 một theo giờ địa phương tại thành phố Bern, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp hàng đầu của thụy sĩ trong các lĩnh vực như hạ tầng, công nghiệp nặng. Công nghệ cao, điện, dược phẩm
3: Tin của phóng viên Vũ Dũng Tại các buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết tại hội nghị COP26 vừa rồi Việt Nam đã cam kết giảm phát thải dòng khí nhà kính về không vào năm 2050 nên sẽ không chủ trương phát triển thêm các nhà máy điện than mà tập trung vào năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, điện gió nhất là điện gió ngoài khơi Do đó, Việt Nam mong muốn các công ty của Thụy Sĩ đầu tư công nghệ cao đi tắt đón đầu trong lĩnh vực này Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam đang có nhu cầu phát triển hạ tầng để kết nối các vùng kinh tế và mong muốn các doanh nghiệp của Thụy Sĩ đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực này. Chủ tịch nước cho biết, tại cuộc hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ, Chủ tịch nước đã đề nghị chính phủ Thụy Sĩ quan tâm hỗ trợ tài chính để khuyến khích các doanh nghiệp Thụy Sĩ tìm kiếm cơ hội đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp Thụy Sĩ có tiếng nói để chính phủ Thụy Sĩ thực hiện theo hướng này và đồng thời thúc đẩy đàm phán sớm ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu, EFTA, từ đó mở ra cơ hội thuận lợi cho các hoạt động đầu tư kinh doanh thương mại. Chủ tịch nước đánh giá cao việc doanh nghiệp Thụy Sĩ hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ để sản xuất vaccine và thuốc chữa bệnh tại Việt Nam cho rằng điều này mang lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời rút ngắn thời gian và tiết giảm chi phí sản xuất. Việt Nam sẽ tạo đại đoàn kết thuận lợi cho các doanh nghiệp thụy sĩ hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Việt Nam. Lãnh đạo các doanh nghiệp thụy sĩ bày tỏ mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong sản xuất vaccine và thuốc chữa bệnh tại Việt Nam và nhiều lĩnh vực khác, đồng thời bày tỏ ủng hộ Việt Nam ký Hiệp định Thương mại Tự do với Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu. Trước đó, tại cuộc tiếp ông Alex von Gansfrier, thị trường thành phố Bern,
2: Thụy Sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bern và Hà Nội tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực quản lý đô thị. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Từ việc khu phố
4: cổ của thành phố Bern và thành phố La Habana cổ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền thành phố Bern nghiên cứu hợp tác với 12 địa phương của Việt Nam có di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, nhất là trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cũng như quảng bá các di sản này ở Thụy Sĩ để có thêm nhiều người dân Thụy Sĩ và châu Âu đến du lịch tại Việt Nam. Bởi việc tạo điều kiện để người dân hai nước hiểu biết về nhau là nền tảng vững chắc cho quan hệ giữa hai quốc gia. Thị trường thành phố Bern nhấn mạnh, dù Bern là một thành phố nhỏ trong một nước có diện tích nhỏ ở châu Âu, nhưng lại có một trái tim lớn dành cho Việt Nam. Chính vì thế, Bøn sẽ tiếp tục cùng với Hà Nội tăng cường mối quan hệ hợp tác đã có từ nhiều năm nay. Đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thụy Sĩ và Việt Nam, lại có một cơ hội bồi đắp cho mối quan hệ này.
2: Cũng nhân dịp thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ, chiều qua theo giờ địa phương tại thành phố Bøn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ thân mật đại diện các hội đoàn, tổ chức hữu nghị và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nhiều bang trên đất nước Thụy Sĩ. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông tin.
4: Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ bà Lê Linh Lan báo cáo Chủ tịch nước về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ. Theo đó hiện có nhiều nhà khoa học, doanh nhân và trí thức có uy tín là người Việt Nam làm việc trong các ngành, lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn như vật lý, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối tại Thụy Sĩ. Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ rất kén bó, đoàn kết và luôn hướng về quê hương đất nước, sống hữu nghị, tràn hòa với nhân dân nước bạn. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam, bà Azuka Vây đã chia sẻ những việc làm của hội 40 năm qua kể từ khi thành lập, tổ chức nhiều phong trào trong từng giai đoạn với cùng mục tiêu là dành cả trái tim cho đất nước và con người Việt Nam. Thời gian tới đây, hội sẽ tiếp tục dành tâm huyết cho tình hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam đấu tranh cho sự công bằng của các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, tổ chức sản xuất các ấn phẩm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại thụy sĩ. Bên cạnh những chia sẻ về tình cảm với quê hương đất nước, buổi gặp mặt trở nên sôi nổi, giàu cảm xúc khi bà con kiều bào nêu nhiều vấn đề tâm huyết với quê hương đất nước, trong đó bày tỏ vui mừng khi đảng, nhà nước xác định rất đúng hướng việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở trong nước, coi đây là động lực phát triển của đất nước. Tiến sĩ võ quy đồng sáng lập giám đốc dữ liệu tại HIT Foundation ở Thụy Sĩ đặt vấn đề
2: là một doanh nghiệp ở Thụy Sĩ làm trong lĩnh vực blockchain cho healthcare thì đổi mới sáng tạo nó là cái sự liên ngành thì em cũng rất muốn biết một cái lộ trình cụ thể như thế nào trong những cái việc mà mình kết hợp giữa các bộ ngành liên quan
3: cụ thể như thế nào em biết là ngày hôm qua là mình đưa nó vào một cái trọng tâm thì cảm thấy rất là vui mừng xin cảm ơn
5: cái hai cái điều mà tổng thống là cái luận tôi đã đề nghị đây. cái việc thứ nhất là từ ý định thư phối hợp với thụy sĩ để là trong công tác xây dựng cái hệ thống phục vụ đổi mới sáng tạo thì bây giờ sẽ thành một cái nghị định của nhà nước hai nước về cái vấn đề này vì ý định thư được mới ký năm hai nghìn một chín bây giờ nâng lên một cái bước mới để cái kinh nghiệm những cái học hỏi những cái hỗ trợ của của phía thụy sĩ vào việt nam nó tốt hơn cấp biển nước. Bộ công nghệ sẽ cùng với bộ trưởng của các bạn Bộ khoa công nghệ giáo dục đào tạo dạy nghề là một bộ ở bên này sẽ làm cái này. Bước đầu thứ hai nữa là theo yêu cầu của bạn chúng ta cử một phái đoàn của Bộ Khoa học sang trao đổi phía bạn để triển khai một số lĩnh vực mà thế mạnh về đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cộng
4: đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ tổ quốc. Đảng, nhà nước cũng đã đề ra yêu cầu cần có cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Chủ tịch nước cũng thông báo với bà con Kiều bào về tình hình đất nước, mong muốn bà con Kiều bào tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái hướng về quê hương đóng góp cho nhân dân trong nước để cùng chung tay sớm vượt qua đại dịch cùng với đó là tăng cường đoàn kết duy trì giáo dục truyền thống và văn hóa cội nguồn cho thế hệ trẻ nhất là việc học tiếng Việt chủ tịch nước căn dặn cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân chăm lo hỗ trợ đời sống cho bà con Việt Kiều để ngày càng có nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực của bà con hướng về cội nguồn ngày càng có nhiều con em các gia đình Việt Kiều Thanh niên, sinh viên kiều bào đem những kiến thức, hiểu biết và nhiệt huyết của sức trẻ về góp phần xây dựng quê hương, qua đó phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, đóng góp vào công cuộc xây dựng một đất nước Việt Nam phồn thịnh và hòa bình. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao huân chương hữu nghị tặng hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam vì những đóng góp xuất sắc cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã trao kỷ niệm trương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc cho Chủ tịch Hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam, bà Alquavey.
2: Thích ứng để bình thường mới.
6: Thích ứng để bình thường mới.
2: Văn phòng chính phủ vừa ban hành thông báo truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng
3: chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống dịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế tổng kết đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19 đợt dịch thứ tư và tiếp tục hoàn thiện chiến lược tổng thể phòng chống dịch COVID-19, báo cáo chính phủ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30 tháng 11 này. Bộ Y tế khẩn trương mở rộng điều trị thuốc kháng virus, phân bổ thuốc điều trị đến các địa phương, bảo đảm đủ thuốc điều trị cho tất cả người mắc COVID-19, rút gọn tối đa các thủ tục hành chính trong phê duyệt cấp phép nghiên cứu, sản xuất thuốc điều trị, vaccine phòng COVID-19 đồng thời đảm bảo tính khoa học an toàn, hiệu quả, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước. Hơn 13.000 là số
2: ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận trong hôm qua. Cũng trong hôm qua, cả nước ghi nhận thêm 148 bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại nhiều địa phương. Bộ Y tế vừa có quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác điều trị, hồi sức tích cực, đánh giá nguyên nhân tử vong và công tác
3: phòng chống dịch COVID-19. Theo quyết định, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê làm trường đoàn. Trước đó, Bộ Y tế cũng quyết định thành lập ba đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do lãnh đạo Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh làm trường đoàn, tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm khả năng thu dung, điều trị, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và xét nghiệm SARS-CoV-2, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Thưa quý
2: vị, trong những ngày qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu liên tục ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, trong đó có từ 300 đến 400 ca mắc trong cộng đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là số ca trong cộng đồng chưa có dấu hiệu dừng lại, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có nhiều giải pháp vừa kiểm soát, giảm thiểu F0, vừa phục hồi kinh tế. Tin của phóng viên Lưu Sơn
7: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang đẩy mạnh kiểm tra quản lý chặt chẽ quy trình chống dịch trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho cả người trên 18 tuổi và trẻ em dưới 18 tuổi, chuẩn bị đầy đủ nguồn thuốc kháng virus, nhất là khi tỉnh áp dụng điều trị F0 tại nhà và nơi làm việc. Nhanh chóng tiến hành hỗ trợ cho người tham gia công tác phòng chống dịch, quản lý chặt chẽ các chợ tạm, chợ cốc, không để các địa điểm này thành nơi lây lan dịch bệnh. Theo ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và lây lan mạnh vào cộng đồng. Tuy nhiên, không vì đó mà mất bình tĩnh. Phải có các giải pháp chống dịch phù hợp, hiệu quả. Đến nay, tỷ lệ người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine của tỉnh đã đạt hơn 80%, nên số lượng F0 chuyển nặng có tỷ lệ rất thấp. Công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh cũng đang được thực hiện rất tốt. Do đó, việc vận hành giải pháp phòng chống dịch trong thời gian tới phải được thực hiện dựa trên nguyên tắc thích ứng linh hoạt. Tỉnh xác định tiếp tục thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ vừa kiểm soát giảm thiểu F0 vừa có phương án phục hồi kinh tế xã hội. Cụ thể, sẽ kiểm soát chặt đối tượng nguy cơ lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào, người dân trong địa phương đã lây lan với nhau, phải khẩn trương khoanh vùng dập dịch, ông Trần Văn Tuấn cho biết tới đây thì xin nó sẽ dần dần được bao phủ tùy theo tình hình dịch mà mình mở mở có kiểm soát liên quan điểm là phải đảm bảo tác phòng chống dịch trước đây chúng ta theo đuổi mục tiêu là zero covid nhưng khi chúng ta chuyển cái trạng thái qua thích ứng an toàn á tức là có nghĩa là mình chấp nhận có ca nhiễm trong cộng đồng nhưng mà trong tầm kiểm soát tỉnh bà rịa vũng tàu đang đẩy mạnh việc mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm, thuốc men, vật tư y tế nhưng phải đúng quy định làm tốt hơn công tác tuyên truyền để người dân nhận thức cảnh giác trong phòng dịch tập trung xử lý sớm, triệt để ngay từ các khu phòng tỏa hẹp, tránh để dịch bệnh lan động, đồng thời kêu gọi và vận động đội ngũ y bác sĩ về hưu, sinh viên ngành y tham gia công tác phòng chống dịch, chuẩn bị chu đáo để thực hiện tốt việc điều trị người nhiễm sách cov 2 tại nhà và nơi làm việc, trong đó phải chú trọng đến ổn định tâm lý và các giải pháp chăm sóc trực tuyến trực tiếp cho các F0.
2: Thành phố Quy Nhân, tỉnh Bình Định vừa thành lập trạm y tế lưu động để điều trị F0 tại nhà, chủ động ứng phó trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, giảm áp lực quá tải tại các cơ sở y tế. Trước mắt, Trung tâm Y tế thành phố thành lập một trạm y tế lưu động tại phường Nhân Phú, tiếp đó sẽ tiếp tục kiện toàn 21 đội y tế lưu động tại 21 phường xã. Mỗi đội có 5 người, gồm một bác sĩ và 4 nhân viên y tế, phụ trách chăm sóc theo dõi điều trị từ 50 đến 100 F0, không có triệu chứng tại nhà. Bác sĩ Trần Kỳ Hậu, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cho biết.
7: Tùy theo cái tình hình diễn biến dịch mà có thể là tăng giảm và tùy theo cái số lượng bệnh nhân ở cộng đồng dân cư có thể điều trị tại nhà, bố trí cái trạm tế lưu động cho nó phù hợp để mà quản lý cái bệnh nhân cho nó tốt. Cái hệ thống cung cấp oxy thì theo cái kế hoạch của ban nhân phố thì cũng chuẩn bị oxy để nếu cần thì có cái xử lý tạm thời trước khi mà đưa vào bệnh viện đối với các cái trạm có cái diễn biến này.
2: Tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, diễn biến dịch bệnh COVID-19 những ngày qua chưa có dấu hiệu giảm. Một số bệnh viện giã chiến đã quá tải. Để ứng phó tình hình, nhiều tỉnh đã cho phép điều trị F0 và cách ly F1 tại
8: nhà. Nhóm phóng viên thường trú tại đồng bằng Sông Cửu Long phản ánh. Để chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Trà Vinh khống chế dịch hiệu quả, sáng nay đoàn y bác sĩ thành phố Hồ Chí Minh gồm 14 thành viên đến hỗ trợ Trà Vinh với nội dung chủ yếu về hoạt động điều trị F0 tại nhà. Bác sĩ Trần Minh Duy, trưởng đoàn bác sĩ của thành phố Hồ Chí Minh đến hỗ trợ tỉnh Trà Vinh chia sẻ.
9: Đoàn của tụi em xuống đây với tinh thần sẵn sàng đối mặt với tất cả những vấn đề mà mà địa phương đang gặp phải và À, ở đâu Chà Vinh cần tìm nhất thì tụi em sẽ có mặt ở đó. À, tụi em thì với kinh nghiệm là cũng vài tháng chống dịch tại Hồ Chí Minh là cái thời điểm đau thương nhất. Nên nó cũng có một số cái kinh nghiệm để giải quyết một số cái vấn đề mà mà tỉnh mình đang gặp phải Thì tụi em sẽ cố gắng điều trị cho những bệnh nhân ở đây giống như là điều trị cho những người trong gia đình của mình và giúp cho là những cô chú, những anh chị ở Chà Vinh là thoát khỏi
8: cuộc cách xứng nhất các bạn. Tại Trà Vinh, hơn tuần nay, mỗi ngày số ca F0 trên địa bàn luôn dao động ở mức 300 ca. Hiện toàn tỉnh có gần 5.000 ca nhiễm COVID-19 cần được cách ly điều trị, trong khi các bệnh viện giả chiến đã quá tải. Trước tình trạng này, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh đã cho triển khai điều trị F0 có triệu chứng nhẹ tại nhà, với số lượng hơn 1.200 ca. Tỉnh Hậu Giang cũng đã thực hiện cách ly y tế F1 tại nhà nhằm giảm tải nhân lực y tế, nhân lực các tổ chuyên môn an ninh trực tự phục vụ hậu cần của khu cách ly tập trung để tập trung nguồn nhân lực y tế chăm sóc cho các bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện, đồng thời giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly tập trung, tạo tâm lý thoải mái cho người cách ly. Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cho biết
0: Ban chỉ đạo quyện, chỉ đạo trạm y tế từ xã với các cái mặt trận đồng thể thành lập một cái tổ đến từng hộ gia đình đó để mà khảo sát các cái điều kiện nó đảm bảo được cách ly F1 tại nhà hay không. Nếu mà đảm bảo được thì những cái trường hợp đó cách ly ở nhà, quyện đang thực hiện là những người già, những người bệnh nền, trẻ nhỏ trong gia đình. Đối với trường có đó thì địa phương đó là để xem xét cho cách ly F1 tại nhà. Còn đối với những trường hợp mà không đảm bảo các cái điều kiện dù cho có là bệnh nền đi, thì địa phương vẫn tiếp tục là cho cách ly tập trung.
8: Cũng như Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long cũng đã triển khai cách ly y tế F1 đủ điều kiện tại nhà nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong quá trình cách ly tập trung. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, ngành y tế triển khai các giải pháp, giám sát, hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng quy định. Tỉnh Vĩnh Long đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để điều trị F0 tại nhà. Bà Hồ Thị Thu Hằng, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết
3: làm sao để giảm cái số lượng f trong cộng đồng à, bằng cách là truy vết khoanh à, vùng rồi à, dập dịch cũng như là nhanh chóng phủ vaccine à, rồi bên cạnh đó thì à, chúng ta cũng có những cái giải pháp để tiếp nhận f à, vào trong các cái bệnh viện giải chiến đồng thời cũng một có một cái phương án mới nữa đó là thực hiện có thể thực hiện cách ly à, f mà không triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ ở nhà
8: để kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng ông trần văn lâu yêu cầu trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid-19 các huyện thị xã thành phố tổ chức quản lý chặt chẽ các trường hợp f0, f1 tại nhà theo hướng dẫn của sở y tế có hồ sơ bệnh án, phát thuốc và hướng dẫn sử dụng theo dõi sức khỏe lấy mẫu xét nghiệm căng dây gắn mảng. chỉ đạo các trạm y tế phải bố trí trực 24 trên 24 giờ để tiếp nhận thông tin xử lý các trường hợp f0, f1 trên địa bàn đáp ứng kịp thời yêu cầu hỗ trợ y tế của nhân dân Sở Y tế có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc quản lý các trường hợp F0, F1 tại nhà Chuyển sang các tin đáng chú ý
2: khác Nhằm tôn vinh những doanh nghiệp nhỏ và vừa đã nỗ lực vượt khó trong đại dịch COVID-19 Ngày 27 tháng 12 tới thành phố Hà Nội sẽ tổ chức lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp Thăng Long năm 2021 với chủ đề đoàn kết cùng thành công, chương trình tôn vinh những doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho cộng đồng tham gia tích cực các hoạt động của Trung ương, thành phố Hà Nội, cũng như các hiệp hội, chương trình từ thiện, đóng góp vào quỹ vaccine phòng COVID-19, hỗ trợ người dân thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Có gần 200 doanh nghiệp đại diện cho hơn 318.000 doanh nghiệp thủ đô sẽ được tôn vinh lần này. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Bừa Hà Nội cho biết.
9: Năm nay là chúng tôi tổ chức vào cái lúc mà dịch bệnh vẫn đang ở những cái phương án nhưng mà rất an toàn bằng cái cách thức làm sao chúng ta thích ứng để đáp ứng về công tác phòng chống dịch bệnh, về công tác thi đua khen thưởng thì thành phố Hà Nội cũng yêu cầu tập trung khen vào các cái cá nhân, các cái doanh nghiệp mà đã đóng góp tốt trong cái công tác phòng chống dịch bệnh, đóng góp vấn đề về an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2: Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, 26 tỷ 460 triệu đô la Mỹ là tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tính đến ngày 20 tháng 11 vừa qua tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 8 tỷ đô la Mỹ tăng 26,7% so với cùng kỳ Xét về số dự án các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tập trung nhiều tại các thành phố lớn có cơ sở hạ tầng thuận lợi như thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Bắc Ninh trong đó thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về số dự án mới Thưa quý vị, thời gian qua thì tỉnh Bắc Ninh luôn duy trì trong top 10 về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đâu là lý do để tỉnh đạt được kết quả này? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua phản ánh của phóng viên Thúy Hằng.
10: Khi nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Samsung, Canon Nhật Bản, Foxconn, Đài Loan đều lựa chọn Bắc Ninh đầu tư. Tỉnh đã đưa ra nhiều cơ chế chính sách nhằm giữ chân và tạo niềm tin với nhà đầu tư trên địa bàn với tiêu chí 2 ít và 3 cao. Cụ thể hai ít là ít sử dụng lao động, ít sử dụng đất ba cao là số vốn đầu tư cao, hiệu quả kinh tế cao và công nghệ cao. Ông Nguyễn Quang Thành, phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cho biết, địa phương đã chủ động thực hiện năm sẵn sàng gồm sẵn sàng mặt bằng, nhân lực, cải cách, hỗ trợ và chống dịch. Cùng với đó là tích cực cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh tiến bộ xây dựng công trình dự án trọng điểm có tính chất liên kết phát triển vùng, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng khu cụm công nghiệp tạo mặt bằng cho các nhà đầu tư. Ông Nguyễn Quang Thành cho biết
5: đối với bắc ninh hiện nay thì cái việc mà hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là mục tiêu đặt ra hàng đầu tỉnh đã có chủ trương là giao ban quản lý các khu công nghiệp chủ trì phối hợp với các sở ngành tích cực kiểm tra hướng dẫn đôn đốc các nhà đầu tư trong việc là thực hiện cái phòng chống covid quyết định thành lập đoàn tích cực để kiểm tra hướng dẫn các doanh nghiệp đồng thời là tìm cái giải pháp phòng chống covid trong đó thực hiện các biện pháp về y tế đẩy mạnh xét nghiệm, kiểm tra đối với các doanh nghiệp đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra ở doanh nghiệp được thực hiện.
10: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ra các hệ lụy sâu sắc về kinh tế, xã hội, chính trị trên quy mô toàn cầu, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gai gắt thì cơ hội thách thức với doanh nghiệp Việt Nam sẽ đan sen. Ông Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng tỉnh Bắc Ninh nên bổ sung một không nữa là không ô nhiễm môi trường để việc phát triển được bền vững. Đồng thời hoàn thiện về thể chế chính sách, nâng cao hiệu quả công tác đầu tư nước ngoài là vấn đề rất cần thiết.
5: Các địa phương trong đó có V宁 cần phải triển khai nghiêm túc các chính sách, các cái định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam mà đặc biệt là về đầu tư nước ngoài theo đuổi và thực hiện nghiêm túc cái nghị quyết 50 của Bộ Chính trị về hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu quả tác đầu tư nước ngoài cho đến năm 2030. Với các cái sáng kiến như vừa rồi và tiếp tục bổ sung hoàn thiện nữa thì tôi cho rằng bắc ninh sẽ tiếp tục là vượt qua khó khăn và cái con đường đi lên công nghiệp hóa ấy, thì nó sẽ đạt được.
2: Lễ hội Hoa Tam Giác Mạch tỉnh Hà Giang đã trở thành một trong những sự kiện du lịch thu hút đông đảo du khách. Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình lễ hội Hoa Tam Giác Mạch năm 2021 được tỉnh Hà Giang tổ chức trực tuyến vào tối qua qua, qua ứng dụng công nghệ số đây là lần đầu tiên hà giang tổ chức một chương trình trải nghiệm du lịch online trực tuyến nhằm quảng bá lễ hội hoa tam giác mạch và hình ảnh du lịch hà giang với chủ đề hoa của đá du khách được thưởng thức nhiều chương trình đặc sắc như bức tranh toàn cảnh về hà giang giới thiệu những vẻ đẹp về thiên nhiên và con người trên cao nguyên đá đồng văn những hình ảnh về các danh thắng di tích vùng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn đặc biệt du khách còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật giới thiệu nét văn hóa độc đáo của vùng cao nguyên đá gắn với hình ảnh hoa tam giác mạch Thưa quý vị, tại Lào Cai, ngay trong thành phố Lào Cai, phiên chợ Tả Phời được họp vào sáng Chủ nhật hàng tuần là phiên chợ độc đáo dành cho những ai muốn trải nghiệm những sản vật của người vùng cao. Điều đáng nói, dù rất gần trốn đô thị Phồn Hoa, nhưng phiên chợ này vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống của đồng bào bản địa. Phóng sự của phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
0: cách
4: chồng của bà
2: khác nhá. Nhiêu? Một một
11: cứ đều đặn sáng chủ nhật hàng tuần bà điền thị tiến dân tộc giấy lại vùi hàng đi bộ hơn 3 cây số đến chợ tả phời để bán cũng giống như nhiều người dân địa phương món hàng mà bà mang đến chợ chỉ vèn vẹn vài cái bánh và một số gia vị của người vùng cao thế nhưng đây lại là những mặt hàng đông người mua nhất
3: bánh thì à, tự tay bà khác gói ba giờ sáng
2: thì bà dậy rồi dậy còn gói bánh trưng này gói bánh chít này làm bánh dày này sau à, còn làm các hàng gia vị để bán phục vụ cho bà con
11: Chợ Tà phơi còn gọi là chợ văn hóa vùng cao Tà phơi Hợp Thành, chỉ cách trung tâm thành phố Lào Cai khoảng 20 km và mỗi tuần chỉ diễn ra một phiên duy nhất nên ngay từ sáng sớm chợ đã tấp nập người từ nhiều nơi đổ về. Không ít cư dân trong nội thành đến với chợ ngoài mong muốn mua được những sản phẩm thuần chất còn muốn tìm kiếm cảm giác thư thái giữa trốn chợ quê vùng cao sau một tuần làm việc mệt nhọc. Chị Sầm Thị Quyên và anh Dương Mạnh Tiến ở thành phố Lào Cai chia sẻ.
12: Tuần nào cũng thế, tôi đến phiên chợ và tôi mua rất là nhiều đồ để phục vụ gia đình trong cả một tuần. ạ Bà con ở đây thì đi chợ rất là thân thiện và rất là gần gũi, cởi mở. Và cứ một tuần tôi đi làm thì tôi lại được đến đây thì cảm thấy nó là không khí rất là thoải mái. ạ Cuối tuần
0: này, những cái phiên chợ này tôi vẫn đưa vợ con và gia đình đến để trải nghiệm, để gọi là hưởng thụ những cái văn hóa của những người vùng cao. Tôi cũng cảm thấy là rất là thú vị và thoải mái.
11: Đến với chợ tả phời, người dân cũng như du khách ngay lập tức có thể nhận ra rằng yếu tố bản sắc là thứ cốt lõi được duy trì và phát huy, thể hiện qua khu ẩm thực đậm chất đặc trưng với những món ăn truyền thống hay các tiết mục văn nghệ của chính đồng bào các tộc người, tay, giấy, xa phó ở địa phương. Vì thế, ngoài cung ứng nhu yếu phẩm, tả phời còn được biết đến là chợ văn hóa vùng cao đặc sắc. Ông Bùi Văn Đức, Phó Chủ tịch ban nhân dân xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai, cho biết.
12: Chúng tôi đã bố trí riêng một cái khu vực dành cho đồng bào các dân tộc của hai xã Tả Phời và Thành để bán những mặt hàng nông sản đặc sắc, các loại rau, các loại củ quả, các loại thuốc cũng như là các cái loại bánh do chính tay các đồng bào ở hai xã làm ra. Chính vì vậy mà cũng đã giữ được cái nét truyền thống văn hóa và thu hút được cái sự quan tâm rất lớn của khách du lịch.
11: Mỗi một dân tộc mang đến một nét văn hóa riêng làm cho chợ phiên tả phời trở nên độc đáo và nhiều màu sắc. Những sản phẩm mà người dân mang đến chính là thành quả kết tinh trong lao động, từ sự chịu thương, chịu khó giữa điều kiện sống khó khăn khắc nghiệt. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động về văn hóa chợ vùng cao tả phời mộc mạc nhưng đậm chất nhân văn.
2: Vừa rồi phóng viên An Kiên đã chuyển đến quý vị và các bạn không khí phiên chợ phiên tả phời tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
3: Đợt mưa lớn ở miền Trung và Tây Nguyên dự báo kéo dài đến nay đến ngày 30 tháng 11, nhưng mưa sẽ rồn rật nhất trong ngày hôm nay và ngày mai. Hoàng Nam, Quảng Ngãi là hai tỉnh mưa lớn nhất, với tổng lượng mưa có thể lên tới từ 300 đến 500 mm, có nơi trên 600 mm. Bác nơi khác mưa từ 100 đến 300 mm, có nơi trên 350 mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi. Còn tại miền Bắc duy trì thời tiết sáng sớm và đêm một số nơi có sương mù nhẹ, trời lạnh với nhiệt độ từ 14 đến 17 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhưng về gần trưa khi nắng lên, sương tan nhanh, không khí ấm áp với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 24 đến 27 độ. Đối với khu vực Nam Bộ, lưu ý chiều tối có mưa rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ cao nhất trong ngày 31 độ.
2: Nhân dịp kỷ niệm 109 năm quốc khánh nước Cộng hòa Albania, hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hòa Albania, Illyri Meta. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Edi Rama. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Albania Cử tri Thái Lan tại 76 trong tổng số 77 tỉnh, thành phố trên toàn quốc hôm nay đã đi bỏ phiếu bầu hơn 60.000 thành viên cơ quan hành chính cấp xã, tổ chức nhỏ nhất trong hệ thống hành chính, có quan hệ gần gũi nhất với
3: người dân tại địa phương. Đây là cuộc bầu cử cấp xã đầu tiên được tổ chức tại Thái Lan trong vòng 8 năm qua. Cử tri Thái Lan sẽ bỏ phiếu bầu gần 5.200 chủ tịch xã cùng hơn 55.000 ủy viên cấp xã tại hơn 60.000 địa điểm trên toàn quốc, ngoại trừ thủ đô Bangkok. Đây là lần đầu tiên cuộc bầu cử thành viên cơ quan hành chính cấp xã được đồng thời tiến hành tại tất cả các tỉnh trong cùng một ngày. Cơ quan hành chính cấp xã có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ công cộng như vệ sinh đường xá, thu gom và quản lý rác thải, ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm, cứu trợ thiên tai và bảo vệ môi trường cùng những dịch vụ khác. Ngân sách được cung cấp từ trợ cấp của chính phủ, doanh thu chia sẻ với chính phủ và thuế được quyền thu trực tiếp. Ủy ban bầu cử Thái Lan ước tính tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hôm nay sẽ vào khoảng 70%. Dự kiến sẽ có cạnh tranh gay gắt giữa các ứng cử viên tại ít nhất 211 địa điểm bỏ phiếu ở 39 tỉnh. Gần 90.000 cảnh sát được triển khai để duy trì an ninh tại các điểm bỏ phiếu. Trong phát biểu đánh dấu 100 ngày cầm quyền tại Afghanistan,
2: Taliban vừa khẳng định mong muốn thiết lập quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước trên thế giới. Phát biểu đưa ra trong bối cảnh Afghanistan đang phải đối mặt với vô vàn những thách thức từ khủng hoảng kinh tế, đói nghèo, an ninh đến dịch bệnh. Tổng hợp của Bê tập viên Thu Hoài
1: Trong đoạn băng nghiêm trước giải khoảng 30 phút, người đứng đầu chính quyền Taliban Hassan Akhund cam kết không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào khác trên thế giới và muốn xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp kể cả ở cấp độ kinh tế. Ông Hassan Nakhul vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm làm thủ tướng chính quyền Taliban hôm 7 tháng 9 và đã phải đối mặt với những chỉ trích ngày càng tăng thời gian gần đây cả ở trong nước và quốc tế vì sự im lặng kéo dài trong khi Afghanistan đang phải vật lộn với khủng hoảng kinh tế. Một số ít nước đã nối lại phái bộ ngoại giao, bày tỏ mong muốn tái mở cửa đại sứ quán ở Afghanistan. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ một nước nào chính thức lên tiếng công nhận chính quyền Taliban, trong khi đó mọi nguồn tài chính của Afghanistan gần như bị phong tỏa. Các cuộc đàm phán giữa Taliban và Mỹ tại Doha, Qatar không có nhiều đột phá. Trong khi Taliban kêu gọi quốc tế dỡ bỏ trừng phạt và nối lại viện trợ quốc tế, thì Mỹ kêu gọi Taliban phải đảm bảo các quyền cho phụ nữ và chị em gái và không được phép để Afghanistan thành nơi chứa chấp, ẩn náu của quân khủng bố. Mỹ coi đây là điều kiện tiên quyết để khôi phục hợp tác với Afghanistan và vẫn đóng băng số tài sản 9 triệu 500 tỷ đô la của Afghanistan được gửi tại các ngân hàng Mỹ.
2: Trong diễn biến mới nhất, phụ nữ ở Afghanistan dưới thời Taliban
3: đã được phép đi học đại học trở lại, tin cho biết. Phụ nữ Afghanistan sẽ được học đại học tại những lớp học riêng biệt, không có sự tham gia của nam giới dưới quyền kiểm soát của lực lượng Taliban. Theo luật Syria, trẻ em gái và trẻ em trai cũng sẽ được học tách biệt ở các trường tiểu học và trung học. Lực lượng Taliban đã thiết lập một chương trình giáo dục hợp lý, được giảng dạy tại các trường đại học phù hợp với các giá trị Hồi giáo, quốc gia và lịch sử. Trước đó, lực lượng Taliban đã cam kết tôn trọng và thực hiện tôn trọng quyền phụ nữ, đối xử bình đẳng với phụ nữ và trẻ em ở mọi môi trường. Tuy nhiên, một loạt cuộc tấn công vào các trường học và trung tâm giáo dục khiến hàng chục người thiệt mạng xảy ra trong những tháng gần đây đã gây ra sự hoảng loạn cho người dân. Taliban đã phủ nhận đứng đằng sau các vụ tấn công này.
2: Các thành viên đảng Cộng hòa tại thượng viện Mỹ đang thúc đẩy nỗ lực nhằm đảm bảo nguồn kinh phí tài trợ cho việc xây dựng bức tường biên giới phía nam được đưa ra từ thời cựu tổng thống Donald Trump trong bối cảnh Đảng dân chủ đang vận động hủy bỏ gần 2 tỷ đô la cho dự án này.
3: Hồi đầu tháng này, một nhóm thành viên Đảng Cộng hòa đã đưa ra cam kết thúc đẩy nguồn kinh phí trên nhằm đảm bảo tiến độ của dự án vì cho rằng nếu dự án này bị đình trệ có thể sẽ mất nhiều năm hơn và nhiều tiền hơn để hoàn thành. Tuy nhiên không phải tất cả thành viên của Đảng Cộng hòa đều đồng tình với ý tưởng này, khi thượng nghị sĩ Richard Scharbay, thành viên cấp cao của Đảng Cộng hòa tại Ủy ban chuẩn chi thượng viện cho rằng việc giữ lại tài khoản trợ này Xin lỗi quý vị và các bạn, việc giữ lại khoản tài trợ này sẽ tạo ra nguồn tài chính cho các ưu tiên quan trọng khác, bao gồm các hoạt động quân sự và an ninh quốc gia. Động thái này báo hiệu lộ trình khó khăn cho Đảng Cộng hòa trong việc thúc đẩy dự án xây dựng bức tường biên giới thông qua các cuộc đàm phán chi tiêu. Thông tin được dư
2: luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Chỉ vài ngày sau khi được xác định ở Nam Phi, biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan cực mạnh đã xuất hiện ở nhiều quốc gia, làm gia tăng lo ngại về một đợt bùng phát dịch bệnh. Hôm nay, nhóm các nhà khoa học của Italia đã công bố những ngành đầu tiên của biến thể mới này, cho thấy sự nguy hiểm hơn rất nhiều so với biến thể Delta.
3: Biến thể Omicron có nhiều gai protein đột biến hơn với vùng tiếp xúc với tế bào trước khi xâm nhập có diện tích rộng hơn, chứng minh khả năng lây nhiễm cao hơn so với biến thể Delta. Dư lượng đột biến của biến thể Omicron là 43, lớn hơn nhiều so với dư lượng đột biến của biến thể Delta là 18. Những nghiên cứu mới nhất chứng minh được tốc độ lây lan nhanh của biến thể mới, chứ chưa thể xác định được mức độ kháng vaccine của biến thể. Và nhằm ngăn chặn biến thể mới của virus SARS-CoV-2
2: lan rộng, các nước châu Âu tiếp tục ban hành nhiều biện pháp mới. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu thông
12: tin. Sau khi bị trở thành nước châu Âu đầu tiên ghi nhận ca mắc biến thể Omicron, đã có thêm nhiều nước khác công bố các ca mắc biến thể Omicron. Tại Đức, hai ca đầu tiên mắc biến thể này là các du khách vừa từ Nam Phi về đến sân bay Munich, Italia cũng ghi nhận một người mắc biến thể mới sau khi đi du lịch Mozambique. Tương tự, hai ca mắc đầu tiên biến thể Omicron tại Anh cũng là những người vừa đi du lịch ở các nước phía Nam châu Phi trở về. Hiện tại, nguy cơ ổ dịch biến thể Omicron lớn nhất châu Âu là tại Hà Lan, khi theo báo chí nước này, một chuyến bay trở vài trăm du khách Hà Lan đi du lịch Nam Phi về đã xét nghiệm và phát hiện 62 ca dương tính với biến thể Omicron. Hiện tất cả những người này đều đang phải cách ly tại khách sạn để xét nghiệm thêm. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ra thông báo cấm các chuyến bay đến từ miền Nam châu Phi áp dụng trở lại lệnh đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện công cộng, trong các cửa hàng cũng như yêu cầu tất cả hành khách khi nhập cảnh vào Anh đều phải thực hiện xét nghiệm PCR vào cuối ngày thứ hai sau khi đến Anh và phải tự cách ly cho đến khi có kết quả âm tính. Đây là lần đầu tiên nước Anh cho áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế sau khi đã bãi bỏ toàn bộ vào hồi đầu hè năm nay. Tại Pháp, tất cả những ai tiếp xúc với những người nhiễm biến thể Omicron sẽ phải cách ly dù đã tiêm đủ vaccine. Hiện đã có Pháp, Italia và thụy sĩ ban hành lệnh cấm mọi chuyến bay đến từ bảy nước ở phía nam châu Phi là Nam Phi, Mozambique. Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia và Saothiлен.
2: Cùng với Châu Âu, nhiều quốc gia cũng đồng loạt cảnh báo và áp đặt hạn chế đi lại với các nước miền Nam Châu Phi, trong khi thị trường tài chính toàn cầu lao dốc. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Nhiều nước đã áp đặt các hạn chế đi lại đối với những chuyến bay đến từ khu vực miền Nam Châu Phi. Nigera sẽ cấm tất cả những người nước ngoài nhập cảnh. Tương tự Australia, Brazil, Canada, Iran, Nhật Bản, Thái Lan cũng áp dụng các biện pháp hạn chế đối với khách du lịch đến từ miền Nam Châu Phi. Tại Mỹ, dù chưa có trường hợp mắc biến thể Omicron nào được xác nhận, nhưng theo Phó Tổng thống Kamala Harris, nước Mỹ cần phải cẩn trọng. Chính phủ Mỹ đã thông báo hạn chế nhập cảnh người từ Nam Phi và một số quốc gia khác trong khu vực từ ngày 29 tháng 11.
2: Chúng ta phải triển khai mọi biện pháp phòng ngừa, nhưng chỉ thế thôi thì vẫn chưa đủ. Tôi một lần nữa nhấn
13: mạnh tầm quan trọng của vaccine đối với những người chưa được tiêm chủng. Vaccine vẫn cho thấy sự an toàn và sẽ cứu mạng sống của các bạn. AstraZeneca, Moderna,
1: Novavax và Pfizer đã thông báo kế hoạch điều chỉnh vaccine. Pfizer và đối tác BioNTech có thể điều chỉnh vaccine trong khoảng 100 ngày. Theo một số chuyên gia, sự xuất hiện của biến thể này đã chứng minh cho việc các nước giàu tích chữ vaccine có nguy cơ kéo dài đại dịch như thế nào. Ít hơn 6% người dân ở châu Phi đã được chủng ngừa đầy đủ chống lại COVID-19, và hàng triệu nhân viên y tế và những người dễ bị tổn thương vẫn chưa được tiêm một liều duy nhất. Những điều kiện đó có thể làm tăng tốc độ lây lan của virus, tạo ra nhiều cơ hội hơn để virus phát triển thành một
2: biến thể nguy hiểm chính phủ australia sẽ ban hành các quy định mới trong tuần tới nhằm ngăn chặn nội dung có tính phỉ báng lạm dụng và bắt nạt trên các nền tảng truyền thông xã hội theo các quy định mới các nền tảng mạng xã hội sẽ buộc phải tiết lộ danh tính của những cá nhân đăng nội dung phỉ báng hoặc gây tổn hại một cách ẩn danh australia sẽ thiết lập một cơ chế khiếu nại cho phép những ai cho rằng họ đang bị bôi nhọ bắt nạt hoặc tấn công trên mạng xã hội nộp đơn yêu cầu nền tảng xã hội gỡ bỏ nội dung liên quan nếu các nền tảng truyền thông xã hội không tuân thủ vụ việc sẽ được chuyển sang các tòa án giải quyết, trong đó yêu cầu nền tảng cung cấp chi tiết về danh tính của kẻ lạm dụng hoặc bồi nhỏ. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tường tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội đang thực hiện chương trình thí điểm đo Kiểm khí thải, xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố được các đơn vị liên quan tổ chức từ ngày 12 đến ngày 30 tháng 11. Trong khoảng thời gian này, người dân thủ đô có xe máy cũ khi không đặt tiêu chuẩn khí thải, chủ xe có thể nhận được khoản hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng để chuyển sang xe mới. Việc đổi xe máy cũ không đạt chuẩn sang xe máy mới không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn giúp người tham gia giao thông được đi xe máy an toàn hơn. Vấn đề đặt ra là sau giai đoạn thí điểm, làm sao để chủ trương này của thành phố được thực hiện đồng bộ, được nhiều người dân tham gia? Chúng tôi đã phỏng vấn chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ. Trước tiên ông có bình luận gì về chủ trương đổi xe máy cũ lấy xe máy mới mà Hà Nội đang thí điểm triển khai, thưa ông?
0: Chủ trương đổi xe cũ lấy xe mới thì đã có cách đây mấy năm rồi, nó không thực hiện được. Bây giờ thì Hà Nội lại làm lại. Theo tôi nếu về nguyên tắc thì chính sách rất là tốt. Tuy nhiên ấy. Theo quan điểm cá nhân tôi ấy, thì là cái điều này nó cũng chưa thật khả thi đâu. Nếu 4 triệu thì một cái người, một cái xe mà người ta đi xe cà tàng, cả gia đình nhờ cái xe đó để nuôi gia đình. Chứ bây giờ nếu được cầm 4 triệu thì người ta lấy tiền đâu để người ta mua cái xe mới được. Thế mà chính sách đó là lấy cái tên là lấy xe cũ đổi xe mới. Xe mới bây giờ là bao nhiêu tiền? À, tôi cho ít nhất là 12-14 triệu, thậm chí là 20 triệu. Vì vậy cho nên là chúng ta đã làm chính sách thì làm đến cùng. Thương thì thương cho chót. Phải thấy rằng là đời sống của người dân cũng rất khó khăn. Nhất là cái tỷ lệ rất cao, những người mà ngoại thành người ta vào, sẽ làm những cái nghề gọi là xây dựng, thế rồi là uh, những cái nghề phụ. Người ta đi những cái xe rất là cũ nát. Bây giờ bản thân chúng ta thấy không có ai muốn đi xe như thế cả. Thế nhưng do điều kiện người ta phải đi như vậy. Ở số xe đó không phải là ít. Tôi cho rằng Hà Nội phải có hẳn, ít nhất là mấy vạn xe, 10, 12 vạn xe, hoặc là năm hoặc là 10 vạn xe quá cũ như vậy. Vậy thì muốn đổi như vậy theo tôi, tôi đề nghị là phải hỗ trợ cho họ từ sáu đến 10 triệu.
6: Thưa ông, chương trình này nó có ý nghĩa ra sao trong việc bảo vệ môi trường và góp phần nâng cao an toàn giao thông cho người dân?
0: ta thấy là nếu chúng ta là xả khí ra ra, nó ảnh hưởng rất lớn đến đường hô hấp, rồi với vấn đề tim và nó ảnh hưởng đến những cuộc sống thực tế của người dân. À, thì người dân thấy phải thấy ra điều đó vì vậy cho nên là tuy rằng cuộc sống có thể khó khăn nhưng mà cũng phải quan tâm đến cái môi trường chung của của thành phố và một thành phố mà siêu đô thị như hà nội và thành phố hồ chí minh trên dưới 10 triệu là thành phố siêu đô thị rồi mỗi ngày có hàng triệu xe máy hàng triệu ô tô đi ra vào thì cái khí xả lượng xả rất lớn cho nên là chúng tôi mong muốn là mỗi người dân khi mà được nhà nước có những chính sách mà tương đối là 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 nhân đạo nhân văn và có quan tâm đến người dân thì nên cố gắng là ủng hộ và để đưa những cái xe quá cũ nát của mình đến để mà có thể là được nhà nước hỗ trợ một ít tiền và chúng ta cộng thêm cái tiền của gia đình để mà mua những cái xe tốt hơn đi vào đô thị để làm ăn. Thì theo tôi, là người dân cũng phải đồng tình ủng hộ với chính sách của nhà nước để mà nó tạo nên hiệu quả và giảm cái vấn đề ô nhiễm cũng như là cái ủng tắc cho Hà
6: Nội. Nhưng phân tích thì đây không phải là lần đầu Hà Nội thực hiện chủ trương này mà đã có từ vài năm nay. Tuy vậy thì chương trình vẫn chưa vận động được nhiều người tham gia. Theo ông đâu là những bài học kinh nghiệm rút ra từ các đợt thực hiện trước để sau đợt thi điểm này Hà Nội triển khai được hiệu quả?
0: Thứ nhất ý, là chúng ta đề ra nhưng mà cái người mà vật chính sách đó là không tiếp cận được với thực tế. Mình phải gặp họ, không gặp được mỗi người thì gặp vào nước 4-5 người, những người khó khăn như thế mình hỏi chuyện họ, mình tâm sự với họ để xem là họ nguyện vọng như thế nào và tính khả thi như thế nào. Thì từ đó mình mới viết lên chính sách, mình mới vật lên chính sách được thì nó mới hiệu quả. Tức là cái người làm cái chính sách nó phải mang tính khách quan và mang tính thực tiễn. Cái thứ hai ấy, là do cái tiếng thiếu thực tiễn và chủ quan cho nên là chúng ta đề ra một chính sách hỗ trợ mà chỉ có 3-4 triệu. Thế thì là nó nó không không thể tế được. Người dân người ta chỉ biết là hợp lý thì người ta đến người ta đổi, không hợp lý người ta không đổi. À, còn tất nhiên anh áp đặt rồi anh phạt trong phước các thứ thì cái đó là cái việc làm của chính quyền nhưng mà theo tôi khi mà người dân người ta đã khó khăn thì không nên là áp đặt quá sớm những cái chính sách ví dụ như là lập ra các cái tạm để rồi là thu tiền như vừa rồi tám mươi bảy tạm đấy là không không thực tế đâu khi mà giao thông công cộng chưa tốt người dân chưa mạnh mà với giao thông công cộng người ta lên cái xe buýt người ta lên xe điện người thấy đi, đi chậm quá không đúng giờ thì người ta phải đi xe máy cà tàng để người ta kiếm sống thôi cho nên là không nên áp đặt cái đó tất nhiên chúng ta cũng phải có những cái chính sách để mà hướng người dân vào những cái điểm tốt để mà đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo ổn, chống nguồn ổn, tắc giao thông, chống ô nhiễm. Nhưng mà những cái đó phải đi vào lòng dân. Và cái thứ ba nữa theo tôi ấy, là Hà Nội cũng như chính quyền phải mạnh ràng bỏ những một tỷ lệ kinh phí ra để mà giúp người dân. Điều kiện thứ hai là phải có lộ trình. Lộ trình tức là không phải ta, ta làm cho nó quá chuyện, làm để lấy thành tích mà ta đặt kế hoạch. Ví dụ năm hai mươi một này chúng ta chỉ cần làm hai xe thôi và hỗ trợ những người khó khăn từ 6 đến 10 triệu. Và kiểm tra xem những người đó người ta có mua xe mới hay không, để xem cái hiệu quả như thế nào. Rồi năm thứ hai chúng ta là khoảng đủ làm thêm 5.000 xe nữa. Năm thứ ba chúng ta làm thêm khoảng đủ 10.000 xe nữa, thì khoảng đủ 1 vàng, hai vàng xe hoặc là 2-3 vàng xe thì nó cũng sẽ giảm bớt được cái
2: lượng xe khá lớn
0: ở trong Hà Nội này.
6: Một lần nữa cảm ơn chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy với phần bàn luận vừa rồi.
2: Quý vị vừa nghe phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy về chương trình thí điểm đo kiểm khí thải xe mô tô xe gắn máy cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện, vấn đề quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
2: Dựa trên những bằng chứng cho thấy có sự thay đổi bất lợi trong thực tế học về dịch COVID-19, tổ chức Y tế Thế giới quyết định coi B.1.1.529 là biến thể đáng quan ngại và đặt tên là Omicron.
13: Đây là khẳng định của tiến sĩ Maria Van Kerkhove, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật của tổ chức Y tế Thế giới khi nói về tâm điểm dịch bệnh trong tuần. Biến thể Omicron phát hiện lần đầu tiên tại Châu Phi và sau đó ghi nhận tại Hồng Kông, Trung Quốc, Israel, Bỉ, Anh, Đức, Italia. Omicron được coi là siêu biến chủng khi có tới 50 đột biến, có khả năng né tránh hệ thống phòng thủ của vaccine. Trước nguy cơ lây lan biến thể mới, hàng loạt nước đều đã ban hành các lệnh cấm hoặc hạn chế đi lại. Thông tin về biến thể mới đã khiến thị trường chứng khoán thế giới trao đảo, nhuốm sắp đỏ. Từ 2,2 điểm phần trăm đến 4 điểm phần trăm là dao động các mức giảm của hàng loạt chỉ số chính của các thị trường Mỹ, châu Âu, châu Á khi kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua. Không chỉ chứng khoán, giá dầu cũng đã giảm mạnh với trung bình 10 đô la Mỹ mỗi thùng, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 năm ngoái.
5: Trung Quốc
4: sẵn sàng cung cấp cho ASEAN 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ viện trợ phát triển trong 3 năm tới. Trung Quốc cũng sẵn sàng nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp trị giá lên tới 150 tỷ đô la Mỹ từ ASEAN trong 5 năm tới.
13: Đây là tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc tờ Cận Bình tại hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc hồi đầu tuần. Đồng thời, Trung Quốc cho biết sẽ hỗ trợ ASEAN tạo lá chắn y tế, sẵn sàng viện trợ thêm 150 triệu liều vaccine, 5 triệu đô la Mỹ cho quỹ ASEAN ứng phó với COVID-19. Tuần qua đã đánh dấu 100 ngày cầm quyền đầu tiên của lực lượng Taliban tại Afghanistan. Trong lần trở lại nắm quyền thứ hai, Taliban đến nay vẫn đang phải vật lộn với nhiều vấn đề cấp bách như khủng hoảng kinh tế, đói nghèo, dịch bệnh và khủng bố. Bài học lớn nhất với Taliban là việc thay thế một chế độ thì dễ hơn là quản lý điều hành cả một đất nước.
11: Where you going now?
13: Where you okay? Chúng tôi phải đến Anh, có lẽ là câu nói đầy ám ảnh trong tuần sau thảm kịch 27 người di cư chết đuối tại eo biển Măng khi tử Pháp tìm cách tới Anh. Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Jérôme Brémond, nhấn mạnh.
4: Phải chịu trách nhiệm cho thảm kịch nghiêm trọng này là những kẻ buôn người. Những tên tội phạm chỉ vì vài nghìn euro mà liều lĩnh tổ chức đường dây buôn người từ Iraq, Afghanistan, châu Phi hay là châu Á đưa qua Bỉ, Hà Lan, Pháp rồi vượt qua eo biển Manche để đến Anh. Chúng ta phải chiến đấu với những kẻ buôn người nguy hiểm này.
13: Thảm kịch lần này được đánh giá là tồi tệ nhất đang làm leo thang căng thẳng giữa Anh và Pháp khi hai bên vẫn đang bất đồng trong các quy định thương mại và quyền đánh bắt cá hậu Brexit. 50 triệu là số lượng thùng dầu mà Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố xả kho dự trữ chiến lược trong nỗ lực phối hợp với các quốc gia khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh nhằm hạ nhiệt giá dầu. Đây là lần đầu tiên Mỹ phối hợp mở kho dầu dự trữ với các nước sau khi không thể thuyết phục tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đối tác, gọi tắt là OPEC+, tăng sản lượng khai thác dầu thô. 82 là số tuổi của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào năm 2024, thời điểm mà nếu đúng như xác nhận là ông Biden có nguyện vọng tái tranh cử. Tuy nhiên, một số cuộc thăm dò mới đây cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden ghi nhận mức thấp lịch sử, thậm chí xuống dưới mức
2: 38%. Quý vị vừa nghe biên tập viên Phương Hoa điểm lại những sự kiện, vấn đề quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý. Tiếp
9: theo là trang tin thể thao và thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại giải quần vật nhà nghề M15 Cancun, Mexico, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam và giành quyền vào chung kết đơn nam sau hai trận thắng liên tiếp chỉ trong một ngày. Ở trận tứ kết diễn ra tối qua 27 tháng 11, Hoàng Nam xuất sắc đánh bại hạt giống số 5 người Slovenia Matasovic với tỷ số 2-1, điểm số các xét là 16-61 và 63. Đến sáng nay, Hoàng Nam, hạng 703 ATP, đầu bàn kết với thi vật 18 tuổi người Mỹ Dali Plank, ngoài top 1.000 ATP. Dù để thua 3-6 ở sách đầu, sau Hoàng Nam thắng liên tiếp hai set sau đó, điểm số lần lượt là 6-2 và 6-3. Đối thủ của Hoàng Nam ở trong trận chung kết là tay vật thắng trong trận đấu bán kết diễn ra tối nay giữa hạt giống số 1 Ochi Makoto người Nhật Bản, hạng 601 ATP, với hạt giống số 7 Gis Husi, người Anh, hạng 869 ATP diễn ra từ hôm nay 28 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 tại tỉnh Quảng Nam giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân năm 2021 quy tụ 114 tay vợt từ 14 đơn vị tỉnh thành trên toàn quốc ngoài 7 bộ huy chương ban tổ chức sẽ trao hai giải triển vọng dành cho hai vận động viên trẻ của nam nữ xuất sắc nhất giải trong khi đó giải Điền Kinh vô địch quốc gia 2021 diễn ra từ ngày 9 đến 13 tháng 12 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội sẽ có 50 nội dung nhiều hơn 3 nội dung so với SEA 31 đáng chú ý, giải đấu này chào đón sự trở lại của hai gương mặt nổi tiếng từng người thi đấu dài hạn để thực hiện thiên chức là mẹ đó là Bùi Thu Thảo và Phạm Thị Huệ. Nói về sự trở lại của cô học trò Phạm Thị Huệ đương kim vô địch chạy 1.000m và huy chương bạc 5.000m siêu kím 30, huấn luyện viên Trần Văn Sĩ cho biết.
0: thì cái việc này thì ngoài cái nỗ
5: lực của em ra thì chúng tôi cũng có động viên cũng như là có những cái bài tập phù hợp nhất đối với em đấy tôi đã nắm huệ từ năm 2013 thì cùng tập luyện cùng vị oanh với gần đây là lệ thì những vận động viên này mà tôi đánh giá là cao về hàng đầu ý thức, ý thức tập luyện và ý thức chịu gian khổ thời tiết khí hậu mọi cái. Tìm những vận động viên đấy là rất hiếm trong cái thời điểm này.
9: Trong khi đó, Nguyễn Thị Huyền chân chạy 400m từng sinh con rồi trở lại thành công và giành được huy chương vàng SEA Games 30 chia sẻ.
3: Vận động viên và đã lập gia đình mà quay lại thì gần như là không có Mà đặc biệt đến
2: kinh Thật ra chỉ có cô Vũ Thị Bích Hường Người đầu tiên mà quay lại Và vẫn đạt thành tích tốt Nhưng sau này khi mà Huyền quay lại Tập luyện và gạt hải được thành tích tốt Sau này có cả chị bùi Thị Thu Thảo Ngày xa và em Huệ 10.000 Bây giờ đang quay lại Sau khi sinh con và tập luyện Cũng như mọi người biết là 2 năm vừa rồi Thì do việc Covid nên là uh, Huyền
13: vẫn không được thi đấu quốc tế nhiều Và uh, sang năm thì uh, Có khá nhiều các giải lớn như là SEA này, ACF và đại hội thì mong muốn của Huyền và mục tiêu của Huyền sẽ là cố gắng để đạt và thá những thành tích tốt nhất.
9: Trận đấu sớm nhất vòng 13, giảng Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Newcastle đã kết thúc với chiến thắng dễ dàng 2-0 dành cho pháo thủ thành London. Với thắng lợi này, Arsenal củng cố vị trí thứ 5 với 23 điểm và cân bằng điểm số đội đứng thứ tư là West Ham. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mikhail Ateta cho biết. Sau trận thắng hay không, tôi tin rằng Arsenal có thể chơi tốt hơn nữa. Các cầu thủ đã có quá nhiều đường chuyền đầu. Hoặc sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, Arsenal cần thêm những bước tiến để lọt vào top 4, thậm chí là vươn tới vị trí thứ 3. Ở trận đấu vừa qua, tôi đã có một số cơ hội trong hiệp 1 ghép đảo đối thủ. Thế nhưng, chúng tôi đã không thể ghi bàn, có lẽ là do thiếu sự nhanh nhẹn và cả độ chính xác ở 1 phần 3 phần sân còn lại. Tương tự, dù tiền đạo Diego Jota lập đúp, rồi Alcantara và Van Dijk lập công, giúp Liverpool thắng tưng bừng 4-0 trước Southampton. thế nhưng huấn luyện viên Jurgen Klopp,
3: vẫn tỏ
5: ra không hài lòng
9: chúng tôi đã ghi bàn từ rất sớm kiểm soát thế trận giữ sạch lưới đúng là mọi thứ rất xuân sẻ nhưng đáng ra chúng tôi phải làm tốt hơn thế các cầu thủ phải thi đấu tốt hơn. Bởi thủ môn Allison đã phải làm việc liên tục. Úi nhất là anh ấy có hai pha cản phá rõ ràng. Một thủ môn thì đương nhiên nhiệm vụ là phải bảo vệ không thành. Nhưng đáng ra chúng tôi không được để anh ấy vào tình thế nguy cấp như vậy. Hôm nay chúng tôi đã để cho họ có quá nhiều cơ hội. Chúng tôi đã nỗ lực nhưng vẫn cần phải cải thiện
5: nhiều.
9: Với bao điểm có được trước Southampton, Liverpool đã tạm thời vượt qua Manchester City để bước lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea đang là một điểm. Vào tối nay, câu lạc bộ Chelsea sẽ tiếp Manchester United trên sân nhà Stamford Bridge. Trong khi đó, dạng sáng nay, câu lạc bộ Barcelona đánh bại chủ nhà Villarreal với tỷ số 3-1 ở vòng 14 giải bóng quốc gia Tây Ban Nha. Đây là chiến thắng thứ hai của Xavi trên cương vị thuyền trưởng của Barca và họ tạm vươn lên vị trí thứ bảy với 23 điểm.
3: Dự báo thời tiết. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, ở miền Trung và Tây Nguyên mưa lớn từ nay đến ngày mai, đặc biệt ở khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi. Cảnh báo nguy cơ xảy ra xa lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các vùng trụng thấp. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ ít mây chiều nắng đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 27 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Phía đông bắc bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, phía nam nhiều mây, có mưa rào và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rông, phía bắc đêm và sáng sớm trời rét, phía nam trời lạnh, phía bắc nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, phía nam từ 17 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Tây Nguyên, nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Nam Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ tiếp theo là dự báo thời tiết biển bắc vịnh bắc bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 nam vịnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động vùng biển từ bình định đến ninh thuận từ bình thuận đến cà mau và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 4 cấp 5 Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, đêm gió giảm dần khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5, riêng phía bắc gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía bắc gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5, phía nam gió tây nam cấp 3 cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát. Tiếp một số doanh nghiệp hàng đầu Thụy Sĩ trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ theo lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các doanh nghiệp Thụy Sĩ có tiếng nói để thúc đẩy đàm phán sớm ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu, EFTA, từ đó mở ra cơ hội thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh thương mại giữa hai bên. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế tổng kết đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19 trong đợt dịch thứ tư và tiếp tục hoàn thiện chiến lược tổng thể phòng chống dịch COVID-19, báo cáo chính phủ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30 tháng 11 này. Chỉ vài ngày sau khi được xác định ở Nam Phi, biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan cực mạnh đã xuất hiện ở nhiều quốc gia, làm gia tăng lo ngại về một đợt bùng phát dịch bệnh mới. Một số quốc gia đã đóng cửa biên giới hoặc cấm các chuyến bay đi và đến từ châu Phi. Nhóm các nhà khoa học của Italia hôm nay đã công bố những ngành đầu tiên của biến thể mới này, cho thấy sự nguy hiểm hơn rất nhiều lần so với biến thể Delta. Phần tóm lược những tiên chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam chương trình do các biên tập viên minh châu hải quân nguyễn hằng và bùi chuyên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên tại tre chịu trách nhiệm nội dung lê hằng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe